0: Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit verbracht, ähm, auch wenn das Wetter in den letzten Tagen nicht ganz so toll war, vielleicht nicht ganz so toll für den Katzenbalkon, aber ich glaube, für unsere Katzen war es schon ausreichend schön, um sich an der frischen Luft aufzuhalten. Ganz gleich, ob die Freigänger jetzt schon draußen im Garten rumtouren oder eben unsere Wohnungskatzen die Gelegenheit genutzt haben, mal wieder auf den Katzenbalkon zu gehen. Und genau darum geht es in dieser Folge, denn ich habe ja, saisonal typisch eigentlich, wieder einmal viele Fragen bekommen zum Thema, was mache ich eigentlich bei Schädlingen auf Katzenpflanzen, beziehungsweise bei Schädlingen, die auf den Pflanzen auf unserem Katzenbalkon ihr Unwesen treiben. Ja, und darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen und ein paar Möglichkeiten aufzeigen. Bei den normalen Hausmitteln mal angefangen über ein paar Überlegungen hinsichtlich Giftigkeit bzw. schädliche Auswirkungen für unsere Katzen und auch nochmal wieder ein ganz, ganz typisches Missverständnis, welches im Zusammenhang mit Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln im Zusammenhang mit Katzen immer wieder auftaucht. Ja, es ist leider so, überall, wo schöne, frisch ausgetriebene Pflanzen stehen, Überall dort werden auch früher oder später mal Schädlinge auftauchen und uns hat es auch ganz schön erwischt in diesem Frühjahr. Also nicht uns persönlich, sondern die Pflanzen, die wir hier auf unserem ganzen Balkon stehen haben. Denn wir haben sehr, sehr viel mit Blattläusen zu kämpfen. Also das waren eigentlich schon die ersten, die trotz der doch eher kühlen Temperaturen hier schon richtig Gas gegeben haben. Und natürlich auch ein paar Raupen, die sich hier an meinen Balkonrosen schon sehr gütlich getan haben und mir die ganzen Blätter angeknuspert haben. Ja, und natürlich nicht zu vergessen meine Freunde, die Dickmaulrüssler. Ich hatte Glück, denn ich war etwas gesundheitlich außer Gefecht gesetzt, sodass meine lieben Eltern die volle Aufgabe hatten, die Blumenkästen zu leeren und äh, dabei jede Menge Dickmaulrüssler-Kinder gefunden haben, also sprich die schönen, dicken, weißen Larven, die unter der Erde leben, ja, und da konnten sie natürlich nicht bleiben. Das heißt, meine Eltern haben die Dickmaulrüssleraffen an einen besseren Ort gebracht. Ich bringe ja solche Tiere nicht um. Die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und ich finde die sogar echt ganz spannend mittlerweile. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mich zu Beginn äh, bei meinen ersten Kontakten mit den Dickmaulrüsslern -Rüssl wirklich ein bisschen gegruselt habe, wenn man da so unverhofft mit blanken Händen in der Erde, ja, Kontakt aufnimmt, das ist nicht ganz so schön. Aber mittlerweile, muss ich sagen, finde ich die doch erstaunlich spannend und interessant zu beobachten, aber trotzdem sollten sie bei uns in den Balkonkästen nicht sein, denn sonst haben wir nicht lange Freude daran mit unseren schönen Balkonpflanzen und das ist ja dann schließlich auch zu schade. Also es gibt viel zu tun in diesem Jahr auf dem Katzenbalkon, eigentlich wie jedes Jahr. Jedes Jahr gibt es neue Herausforderungen, die natürlich auch klimatisch bedingt sind, also je nachdem wie das Wetter ist, wie die Luftfeuchtigkeit ist, die Lufttemperatur ist, je nachdem entwickeln sich die Schädlinge nun mal mehr oder weniger Stark und in diesem Jahr haben wir schon einen ganz guten Einstieg hingelegt, finde ich. Bevor ich zu den katzenfreundlichen Möglichkeiten übergehe und euch ein paar Rezepte und Kniffe verrate, wie ich das hier so mit meinen Pflanzen mache, möchte ich noch mal auf ein ja mir persönlich sehr, sehr wichtiges Thema eingehen, denn es hat sich ja irgendwie in den letzten Jahren oder sind es vielleicht schon Jahrzehnte entwickelt, dass wir Menschen so eine Art. Kontaktscheu zur Natur entwickelt haben. Und damit meine ich einfach, dass wir Menschen viele Dinge bekämpfen, die in der Natur vorkommen und verändern wollen, obwohl es da oftmals gar keine große Notwendigkeit gibt. Und bei allen Versuchen, die Schädlinge auf dem Katzenbalkon und auch in der Wohnung und im Garten in Schach zu halten, was ich als Gärtner wirklich verstehen kann. Denn ich erfreue mich natürlich auch an gesunden, schönen, blühenden Pflanzen. Bei aller Liebe dazu muss man auch daran denken, dass die Schädlinge, die es gibt, auch Funktionen erfüllen. Und dass sich auch Marienkäfer und Vögel und alle möglichen Tiere über gewisse Insekten freuen. Deshalb habt das bitte, bitte immer im Hinterkopf. Und bevor ihr da zu irgendwelchen Maßnahmen greift, vor allem bevor ihr zu chemischen Maßnahmen greift, von denen ich generell abraten würde im Umfeld mit Haustieren. Denkt an die ganzen Tiere, die es da draußen gibt, für die diese Insekten, die für uns als Pflanzenschädlinge in Erscheinung treten, nützliches Futter sind, damit das ganze Gleichgewicht zumindest ein bisschen noch Bestand hat. Ja, also diese wichtigen Worte direkt vorweg, nicht alles, was da draußen rumkrabbelt, muss direkt vernichtet werden. Es gibt durchaus auch kleine Insekten, die von uns Menschen manchmal als Schädling wahrgenommen werden, obwohl es gar keine Schädlinge sind. Es gibt ja auch wirklich viele Nützlinge, die dann wiederum für ein Gleichgewicht bei uns im Balkonkasten oder im Garten sorgen und darauf sollte man immer achten. Deshalb fange ich jetzt mit den ja, harmlosen Möglichkeiten an, wie man Schädlinge los wird oder wie man vielleicht gar nicht erst Schädlinge auf dem Katzenbalkon auf seinen Pflanzen bekommt. Denn vieles hat was damit zu tun, ob die Pflanzen kräftig genug sind und stark genug sind, um Widerstand aufzubauen gegen bestimmte Schädlinge und gegen bestimmte Krankheiten, die da draußen passieren können. Und das macht man am besten, indem man darauf achtet, dass die Pflanzen erstmal gute Erde haben, also eine gute Grundversorgung haben in der Erde oder über die Erde, denn im Topf ist die Nahrung für die Pflanzen natürlich stark begrenzt und wenn wir jetzt allzu knauserig mit der Erde sind, dann hat die Pflanze natürlich nur sehr, sehr wenig Widerstandskraft gegen jegliche Schädlinge und jegliche Krankheit, die da draußen so auf sie zukommen kann und deshalb ist das schon mal so die erste Maßnahme. Und der zweite Punkt ist, sich widerstandsfähige Pflanzen auszusuchen und auch beim Kauf der Pflanzen schon darauf zu achten, dass es kräftige und gesunde Pflanzen sind. Ich habe mir nämlich in der Vergangenheit schon mehr als einmal die Schädlinge selbst eingekauft, also wirklich aus dem Gartencenter mit nach Hause gebracht, weil ich nicht genau aufgepasst habe oder weil ich da ein paar besondere Farben ausgewählt habe, wo es nicht mehr allzu viel Auswahl gab und dann habe ich gedacht, ach komm, nimmst du die Pflanze doch mit, auch wenn du nicht ganz so gut aussieht. aber das ist oftmals keine gute Idee, das rächt sich, weil man dann irgendwelche weißen Fliegen, Tripse oder was es auch immer für Schädlinge noch gibt, mit nach Hause holt. Also das ist auch noch ein wichtiges Auswahlkriterium für die Pflanzen. Ja und der nächste wichtige Punkt, um die Pflanze Widerstandsfähig zu machen oder um für gute Voraussetzungen zu sorgen für die Pflanzen, ist sie an ihren idealen Standorten aufzustellen. Wir haben ja nun mal leider Gottes als Katzenhalter nicht so die vollständige Auswahl, wenn es um Pflanzen für den Balkon geht oder für die Terrasse geht, sondern wir müssen uns ja schon ein bisschen einschränken, da wir auf jeden Fall ungiftige Pflanzen für unsere Katzen oder für das Katzenumfeld einkaufen und aufstellen. Aber auch da kann man durchaus darauf achten, dass man eine Pflanze, die am liebsten die volle Sonne hat, auch genauso aufstellt und wenn man kein Plätzchen für die volle Sonne hat und diese Pflanze dann dummerweise im Halbschatten oder gar im Schatten aufstellt, dann ist das für die Pflanze keine gute Voraussetzung und dann kommt es eben nicht nur zu einem kümmerlichen Wuchs, sondern auch, häufig viel, viel schneller zu dem Befall von irgendwelchen Krankheiten oder eben auch von Schädlingen, die sich dann auf diese Pflanze stürzen. Also diese Voraussetzungen, diese Vorüberlegungen, die sind schon mal sehr, sehr hilfreich, um gar nicht erst irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen notwendig zu machen. Aber trotzdem, ich habe es ja gerade schon erzählt, auch wenn man das alles so schön einhält, wie ich das hier bei uns natürlich auch versuche, Passiert ist, dass die Schädlinge richtig zuschlagen und dann muss man sich überlegen, was macht man damit? Bei Blattläusen zum Beispiel, bei den grünen oder bei den schwarzen Blattläusen, da ist es so, dass man die in der Regel sehr, sehr gut erkennen kann. Die halten sich vorwiegend an den frischen Trieben auf, direkt an den Knospen. Also wenn die Pflanzen gerade eben beginnen auszutreiben und so ist das auch im Augenblick bei uns sehr schön zu beobachten. Und dadurch, dass man die Läuse sehr schön sehen kann und die Läuse sich auch nicht so wahnsinnig schnell bewegen können, denn die fliegen ja nicht weg, wenn man sie sieht oder am Blatt mal rüttelt, kann man die auch sehr gut manuell entfernen. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, oh, das gruselt mich aber. Es ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber wenn man schon zu Maßnahmen greift, ist das, finde ich, eine der harmlosesten Maßnahmen. Und ich schaue mir dann die Pflanze in Ruhe an. Ich habe auch so eine kleine Pflanzenlupe. Ich kann auch manchmal nicht ganz so gut gucken und die Kleinigkeiten erkennen. So eine Pflanzenlupe ist sehr hilfreich. Und wenn ich gesehen habe, dass, die, ähm, dass es bestimmte Teile gibt, die manuell nur schwer zu, ja, ich nenne es jetzt mal reinigen sind, dann knipse ich diese Zweige einfach ab, wenn es die Pflanze zulässt und alles, wo ich gut drankommen kann, nehme ich die Läuse mit den Händen ab. Das kann man mit Handschuhen machen, wenn es einen zu sehr gruselt. Man kann auch einfach dazu ein feuchtes sewa nehmen und das dann wegwerfen und schon hat man einen großen Teil der Schädlinge in den Griff bekommen. Aber es gibt natürlich auch Schädlinge, die jetzt nicht ganz so leicht zu schnappen sind. Zum Beispiel meine geliebten Tripse, Tripse halten sich wahnsinnig gerne auf Katzenminzepflanzen auf, leider ist das so. Es gibt auch noch jede Menge andere Kräuter, wo die Tripse irgendwie wahnsinnig drauf stehen, aber Katzenminze gehört eben leider Gottes dazu und die Tripse sind sehr, sehr schnell. Und da kann man manuell nur sehr, sehr wenig machen, vor allem sind sie auch nicht so konzentriert auf den Blättern zu finden wie die Blattläuse, sondern Tripse tauchen meist vereinzelt auf und die sind halt wahnsinnig schnell. Es sei denn, man schaut sich die Pflanzen am frühen Morgen an, wenn es noch recht frisch ist. Denn die Tripse reagieren, wenn es um die Geschwindigkeit und ihre Aktivitäten geht, tatsächlich auf die Temperatur. Und wenn die Temperaturen noch ein bisschen kälter sind, kann man Glück haben, dass die Tripse dann eher träge sind. Und dann kann man sie auch in den ersten Wochen zumindest, wenn der Befall noch nicht allzu stark ist, einfangen und dann von den Pflanzen entfernen. Aber wie gesagt, es funktioniert nur, wenn es noch kühl genug ist am Morgen und auch nur, wenn der Befall noch nicht allzu stark ist. Und wenn der Befall schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist, dann wird es schwierig mit manuellen Maßnahmen. Da gibt es aber dann einen anderen Trick, der für Mensch und Tier gleichermaßen harmlos ist. Da gibt es nämlich die sogenannten Blautafeln für. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, es gibt verschiedene mh, Insektenfangtafeln, das sind so Klebetafeln, die man auf kleinen Stöckchen zwischen die Pflanzen stecken kann und jeweilige... Das jeweilige Insekt, der jeweilige Schädling wird von einer bestimmten Farbe angezogen und diese Farbe haben dann eben diese Leimtafeln und wenn die Tiere darauf fliegen, bleiben sie daran kleben, so ähnlich wie die ja doch eher unschönen Klebefallen für Fliegen, die man aus der Wohnung kennt, aber draußen tun sie wirklich ähm, ihr Gutes. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man in einer Umgebung seinen Katzenbalkon hat, wo es auch eben viele Nützlinge gibt, die... Da auch mal hängen bleiben können, dann würde ich den Einsatz dieser Leimtafeln wieder abbrechen, denn das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und da muss man ein bisschen aufpassen und sich das angucken. Im Normalfall klappt es bei Pflanzen, die eng nebeneinander stehen, recht gut und dann kann man auch die lästigen Tripse oder auch zum Beispiel die weiße Fliege, die ja auch zu den fliegenden Schädlingen gehört, sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Selbstverständlich gibt es noch eine Vielzahl anderer Pflanzenschädlinge, welche auch auf dem Katzenbalkon oder im Wohnumfeld häufiger mal auftauchen, sind die Spinnmilben. Und die kann ich persönlich ja auch so gar nicht leiden, also da sind mir die Dickmaulrüssler wirklich noch am liebsten, denn die Spinnmilben haben die Eigenart, sich wahnsinnig schnell zu verbreiten. Und auch oftmals erstmal unbemerkt, das heißt, die sind meist schon sehr, sehr stark auf der Pflanze vertreten, wenn man sie überhaupt entdeckt, denn sie sind winzig klein, es sind ja Spinnentiere und man kann häufig den Befall erstmal nur an den sehr, sehr zarten Netzen, an den kleinen Gespinsten zwischen den Blättern entdecken und da ist dann der Befall meistens schon sehr, sehr groß und Je nach Pflanze schneide ich auch da die Triebe, die befallen sind, radikal ab. Denn ich habe keine Lust, dass ich die kleinen Biester hier überall verteilen und ausbreiten. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die ganz gut funktionieren, auch ohne Einsatz von irgendwelchen komischen Chemikalien. Da, denn man kann die Spinnmilben sehr, sehr schön mit Luftfeuchtigkeit bekämpfen. Häufig ist es nämlich der Fall, dass die sich ausgebreitet haben, weil es gerade sehr, sehr trocken draußen ist. Also trockene Luft ist für die Spinnmilben ideal. Deshalb treten sie auch gerne mal in der Wohnung im Winter auf, wenn man Pflanzen von draußen in die Wohnung holt, um sie darin zu überwintern. Und wenn man die Spinnmilben also bekämpfen möchte, empfiehlt es sich, die Pflanzen erstmal gründlich in der Badewanne abzubrausen oder auf dem Balkon, wenn das nicht anders möglich ist. Bei größeren Kübeln geht das ja nicht. Aber ich brause die meistens in der Badewanne ab und zwar wirklich sehr, sehr gründlich, mache dann mit den Fingern auch die Blätter noch so ein bisschen sauber und dann warte ich erstmal ab, inwiefern sich das Ganze weiterentwickelt. Und wenn ich sie damit noch nicht packen konnte, dann setze ich meinen Pflanzen eine Schwitzhaube auf. Das ist nicht für alle Pflanzen geeignet, denn es gibt ja auch. Sehr empfindliche Pflanzen, also Pflanzen mit sehr zarten und empfindlichen Blättern. Aber für die meisten Pflanzen klappt es eben auch ganz gut. Man braust die Pflanze ab, sodass sie schön nass ist, kann sie auch mit so einer Wasserspritze ein bisschen befeuchten und setzt ihr dann eine Haube auf. Und diese erhöhte Luftfeuchtigkeit sorgt dann letzten Endes dafür, dass die Spinnmilben in diesem besonderen Klima nicht überleben können. Und so kann man sie also sehr schön von Pflanzen wieder wegbekommen. Dies also erstmal als kleiner Ausflug in die manuellen Möglichkeiten, ohne irgendwelche besondere Tools oder irgendwelche Produkte kaufen zu müssen. Das funktioniert also alles nur manuell oder mit Wasser und dann kriegt man die meisten Probleme schon relativ schnell in den Griff. Bevor ich jetzt ein paar Rezepturen, ein paar Mischungen zum Pflanzenschutz zum Besten gebe, möchte ich auf jeden Fall nochmal eines der häufigsten Missverständnisse ansprechen. Denn es ist so, dass die Bezeichnung Bio bei ganz vielen Menschen, bei ganz vielen Katzenhaltern den Eindruck entstehen lässt, Mensch, wenn das Bio ist, dann ist es auch ganz sicher unschädlich und ungiftig. Und dem ist leider nicht so. Das bedeutet, wenn ihr irgendwelche Mittel habt, sei es zum Spritzen gegen Schädlinge oder sei es zum Stärken der Pflanze oder sei es ein Düngemittel für die Erde, was direkt in die Erde gegossen wird, überall wo Bio draufsteht, mag zwar auch Bio drin sein, aber Bio bedeutet wirklich eben nicht ungiftig und das muss man sich vor Augen führen, denn sonst entstehen da ganz böse Missverständnisse, denn die Bio- Mittel sind zum großen Teil eben auch sehr schädlich. Ein schönes Beispiel ist der Ackerschachtelhalm oder der Schachtelhalm im Allgemeinen. Der Schachtelhalm ist eine Pflanze, aus der man ja, Kräuterauszüge machen kann. Man kann also den Schachtelhalm aufsetzen und daraus ein Pflanzenschutzmittel herstellen, um Schädlinge zu bekämpfen. Und wenn eine Katze diesen Sud trinken sollte, dann wäre das wirklich nicht förderlich, denn diese Pflanze ist für Katzen ziemlich giftig. Es stellt sich wie immer die Frage, wie viel nimmt die Katze davon auf und wie geschwächt ist die Katze vielleicht vorher schon, weil sie schon bestehende Erkrankung hat oder ist es eine sehr alte Katze oder eine sehr, sehr junge Katze. In diesen Situationen ist die Katze empfindlicher gegenüber solcher Gifte oder Giftaufnahmen, aber... Im Großen und Ganzen sollte man darauf verzichten und dieses Risiko gar nicht erst eingehen. Und im Fall von einem Schachtelhalmextrakt wäre es durchaus möglich, dass dann auf der Verpackung steht, dass dieses Mittel biologisch ist. Und man könnte den Eindruck gewinnen, dass es deshalb auch für Katzen unschädlich ist, aber das ist nicht so. Bio bedeutet nicht gleich auch ungiftig. Diese wichtige Information bitte berücksichtigen bei allem, was ihr da so tut. Aber ich habe euch ja auch versprochen, noch ein paar kleine Rezepturen mit euch hier zu teilen. Und eine der wichtigsten natürlichen und für Katzen auch unschädlichen Rezepturen ist die Ölemulsion. Und die könnt ihr euch ganz einfach anrühren, indem ihr 700 Milliliter Wasser und 300 Milliliter Speiseöl gut vermischt und dann in eine Sprühflasche füllt. Und ich empfehle euch dazu eine Drucksprühflasche, so wie man sie im Gartenhandel auch für kleine Größen, für kleine Mengen kaufen kann. Denn damit kann man feiner sprühen, also das Ganze besser vernebeln auf den Pflanzen. Und man kann vor allem auch ein bisschen seitlich, manchmal sogar auch über Kopf sprühen, was mit einer normalen Sprühflasche nicht funktioniert. Und damit solltet ihr die gesamte Pflanze am Abend besprühen, die Blatt Unterseiten und Zwischenräume der Pflanzen natürlich nicht vergessen, denn da sitzen ja die Schädlinge meistens und ihr könnt neben ganz normalem Speiseöl auch nochmal dann auf Rapsöl gehen, denn Rapsöl ist ein natürliches Insektizid und kann besonders gut zur Schädlingsabwehr eingesetzt werden. Aber auch Oliven- oder Sonnenblumenöl funktioniert, je nach Befall müsstet ihr das Prozedere dann nach ein paar Tagen bis zu dreimal wiederholen. Und das Ganze hilft gegen Blattläuse, die weiße Fliege, sogar Schildläuse, wobei da würde ich tatsächlich auch die Rapsöl-Variante empfehlen, Spinnmilben und Gallmilben bisschen aufpassen müsst ihr bei Jungpflanzen, also wenn ihr gerade irgendwelche Setzlinge habt, dann solltet ihr das nicht machen, da die einfach noch ein bisschen zu empfindlich sind und mit dem Ölfilm nicht umgehen können. Aber ansonsten funktioniert das Ganze ganz wunderbar. Ja, und dann habe ich noch einen Tipp zur Bodenverbesserung. Und der ist irgendwie in diesem Zusammenhang mit Katzen und Katzenpflanzen besonders witzig, denn es geht um das Material Bentonit, was zahlreichen Katzenhaltern als klumpende Katzenstreu ein Begriff sein dürfte. Das ist ein Tonmehl und das kann in kleinen Gaben auf der Erde ausgebracht werden und eingearbeitet werden und durch die feuchtigkeitsspeichernde Eigenschaft quillt das Bentonit auf und hält dann nährstoffreiches Wasser fest, bis es bei Trockenheit wieder abgegeben wird. Und ja, nach dem Ausstreuen muss man es einfach ähm, in die Erde ein bisschen einarbeiten. In Töpfen kann man das mit einer kleinen Gabel machen. Ähm, auf größeren Flächen kann man das etwas äh, gröber mit einer Hake oder einem Rechen machen. Aber für den Katzenbalkon wird es in den meisten Fällen mit einer Gabel am besten funktionieren. Und dann hat man im Sommer etwas ja, leichtere Hand beim Gießen, da das Wasser auch besser in die Erde eindringen kann und aufgenommen wird und eben durch diese kleinen Tonkügelchen oder Tonstückchen sehr, sehr gut gespeichert werden kann. Wenn man also eine bentonit Katzenstreu verwendet für das Katzenklöchen und da keine weiteren Zusatzstoffe drin sind, davon rate ich ohnehin immer ab, also die Katzenstreu sollte keine Zusatzstoffe in Form von Düften und Duftkügelchen und was es da alles gibt enthalten, dann kann man ruhig mal ein Schüppchen aus dem Katzenklo entwenden oder eben aus dem frischen Sack, das ist vielleicht ein bisschen appetitlicher und kann das in die Erde der Balkonpflanzen einarbeiten. Viele weitere Informationen zu diesem Thema, also weitere Rezepturen, die im Katzenhaushalt ohne Probleme eingesetzt werden dürfen, findet ihr in meinem Buch Katzenbalkon. Da sind also nicht nur Tipps zur Bepflanzung und spezielle Pflanzentipps für den Katzenbalkon enthalten, sondern eben auch einzelne Möglichkeiten und Maßnahmen, wie man Pflanzenschädlingen Herr werden kann. Und das möchte ich euch an dieser Stelle nochmal ans Herz legen. Die Informationen zum Buch findet ihr, wie immer, in den Shownotes zu dieser Folge. Das ist auf der www.katzen-podcast.de, die Folge Nummer 79. Da findet ihr also weitere Informationen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch auf meiner Homepage katzen-leben.de stöbern und schauen, welche Informationen und Tipps ihr da noch zum Thema Katzenpflanzen finden könnt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss!